0: Всех приветствую! Я Женя. Это мой подкаст. Я надеюсь, что вы его слушаете. И уже не в первый раз. Но если даже сегодня вы меня случайно как-то нашли, открыли, то мне очень приятно. Я надеюсь, что вы будете чаще заходить в мой подкаст «Я Женя» и получать какую-то полезную информацию или просто получать какое-то удовольствие. Мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые меня слышали, и слушают, возвращались бы ко мне. Им было приятно, интересно, увлекательно, весело. Или я как-то вот сподвигала их на какие-то мысли о чем-то. Но, надеюсь, все получится. Сегодня я буду сочинять про современное искусство. Вернее, про одну очень нашумевшую скульптуру, которая вставлялась и в Испании, насколько я знаю, и в США. Но вот <свестность> известность и какой-то шум она приобрела и наделала именно в Москве, в России. Как многие могли догадаться, это, конечно же, большая глина номер 4. Урфишер это ее создатель, он постмодернист, и он собственно говоря, рассказал, что он вообще не вкладывал никакой смысл в это произведение, и что действительно это произведение отражает только то, что видит сам человек. Поэтому я сочла нужным рассказать об этом, так как в моем сочинении, рассказе, будет как раз рассуждение, как, на мой взгляд, видят разные люди эту скульптуру и что она для них означает. И я хочу обратить внимание на то, что действительно каждый человек видит что-то свое. Вот, понимаете, мы можем смотреть на одно и то же, а у каждого будет рождаться что-то абсолютно свое. В этом рассказе будут представлены... Как а, такие самые яркие точки зрения, вот то, что я слышала про <смех> большую глину номер 4, а также и моя какая-то фантазия, вот что мне навела эта скульптура, которая находится у нас на болотной набережной. Честно сказать, я не поехала ее смотреть. Я ее очень хорошо смотрела по каким-то фотографиям, картинкам в интернете. Что-то я как-то ну, не впечатлилась настолько, чтобы доехать и лично... Созерцать данное творение э, Фишера или Фишер не знаю, склоняется ли его фамилия, можно ее как-то там спрякать, <смех> изменять надеюсь, он не обидится. Надо заметить, что искусство всегда что-то выражает. Искусство это всегда про какой-то протест или про какое-то видение, или про какой-то намек, э, или про какой-то вот смысл. Я не очень понимаю, как можно что-то сделать, не вкладывая вообще никакого смысла. Потому что даже если сознанием мы не отлавливаем, не выявляем какой-то месседж, да, который мы оставляем в нашем любом действии, то бессознательное всегда это делает как бы за человека. Вот из «Глины номер четыре» мне кажется, такая же ситуация. На самом деле это очень интересная скульптура, интересное такое творение. Художника. И... Но ну, оно заставляет, конечно, задуматься и о личности Урса. Урса, я надеюсь, что правильно произношу. Урса Фишера. Ну что ж, я надеюсь, что будет интересно. И, может быть, я натолкну вас тоже на какие-то мысли. Ну что, поехали. Каждый будет вспоминать лето 2021 года исключительно в своем воображении и так как он его провел но я точно знаю что если мы однажды спустя 20 лет 30 лет загуглим лето 2021 новости или какие-то даты значимые или чем жила москва россия или любой другой город то где-то там по каким-то ссылочкам мы точно найдем упоминание о о большой глине номер 4. Это уникальная скульптура, которая приехала в Москву погостить. И через какое-то время она, конечно же, удалилась в Исвоясе. А вот шум от нее, и впечатление, и аромат еще не одну неделю оставались. Большая глина номер 4 издалека напоминает. Что-то серебряное, сероватое. А вот что напоминает и кому, мы сейчас и посмотрим. По болотной набережной прогуливается достаточно тучный мужчина. Мужчине, наверное, за 55, может быть, уже за 60. Он элегантно одет. Лишний вес добавляет ему солидности и возраст. Он в шляпе, в очках. Он неспешно гуляет. И вдруг к его взгляду попадается большая глина номер 4. Мужчина оглядывает, разглядывает ее буквально с самой земли и поднимая постепенно взгляд будто он хочет увидеть какую-то надпись, дверцу, окошко. Он не может поверить, что это все. Ну как это? Это что действительно все? То есть вот это и есть законченное произведение. Это скульптура. Именно с таким видом он рассматривает большую глину номер 4. Поправляет очки. А с другой стороны, от Петра идет прелестная женщина. Почему прелестная? Знаете, есть люди, которые излучают какую-то энергию или а, даже сложно описать это словами. Но вот видишь ты человека и понимаешь, что он хороший. Вот такое иногда бывает вот про эту милую женщину можно сказать только, что она прелестная, милая, добрая. То ли туфельки-лодочки и большая юбка, то ли кофточка, которая очень аккуратная и приправлена бусиками, то ли шляпка и милая сумочка и аксессуары, которые она подобрала, то ли милое лицо, улыбающееся. Что-то делает из этой женщины, которая давным-давно уже на пенсии. Очень прелестную и милую женщину. И она тоже останавливается около большой глины номер четыре. Она а, кивает мужчине, будто когда-то знала его или знает. Он удивленно смотрит на нее. Он точно ее не знает и никогда не знал она улыбается всему миру. С нее не убудет. И она рассматривает глину номер 4. Большую глину номер 4. А вот едет мужчина. Молодой парень, наверное, на велосипеде. А он уже не смотрит на большую глину номер 4. Он уже все прочитал про нее в интернете. Здравствует, Google, А может быть, Яндекс. И ему уже неинтересно. Он для себя мнение сформировал, сложил. А что там и кто там как-то шумит, его, если честно, это не волнует. И он уезжает вдаль. Но глине номер четыре, к большой глине номер 4, подходит молоденькая, очаровательная, очень светлая девушка. Кажется, что она сошла с картин или вышла из книжки про сказки. Знаете, образ маленькой э, шведской девочки, ну, которая все-таки уже не девочка. Она останавливается около большой глины номер 4. Буквально несколько раз глянув на нее, она улыбнулась и конечно же, погрузил в свой телефон. А мужчина, который рассмотрел скульптуру, сложил руки на груди и решил, что он имеет полное право высказаться о данном творении. Вот же на кого-то Сталина явно не хватает. Ну что это, да? Вот вы скажите мне, гражданка. «Что здесь вы видите?» — обратился он к милейшей женщине. «Я?» — Удивленно сказала женщина. «Я... Вы знаете, мне кажется, что это какой-то посыл от автора. Какая-то его загадка, которую он предлагает разгадать каждому, исходя... Ага, исходя. Вот-вот, я и говорю». Посыл. Послал он всех нас в одно место. Угу. И это, кстати, выглядит как то, что забыли смыть. Забыли смыть. А они, власти наши, поставили это еще на набережную. На набережной нашей поставили. Вот надо же было такое поставить в Москве. В Москве, в столице нашей Родины. Вот вы видели, видели Ржевский мемориал советскому солдату? Конечно, отвечает ему женщина. Как можно было такое не заметить? Какая красота, как, какой символизм и эти журавли. Вот, поднял мужчина указательный перс к небу, вот где искусство, талант и божий дар. А вот это говно, вот это куча, это вот, это, это, это пощечина, это пощечина всей России. Ну что вы? Немножечко, жавшись, отвечает ему женщина. Я не думаю, что это какое-то оскорбление для России, так как эта скульптура, я читала в газете, она выставлялась уже и в Нью-Йорке, и где-то еще выставлялась. Я просто не помню. Вы знаете, вообще это постмодернизм. И такое бывает, что все очень непросто. Да. Ну, я с вами абсолютно согласна, что вот Ржевский мемориал советскому солдату, он действительно лучше. Он лучше, особенно для России. И не только для России. Вот, отвечает ей мужчина, вот где искусство. Смысл, журавли, символика и, и главное, дань уважения. А здесь вот что? Ну что? Вот что вы видите? Ну... Это какой-то тоже смысл, послание. Каждый же видит что-то свое. Чем хороша набережная, она никогда не бывает пустой. И к скульптуре подъезжает маленькая девочка на велосипеде и кричит маме: Мама, мама, смотри, пластилин, показывая на скульптуру. Женщина, мама, девочки поднимает. На скульптуру глаза, рассматривает ее и говорит. Слушай, действительно, будто вот ты играла-играла и не убрала за собой. Смотри, даже отпечатки пальцев остались. Поэтому я тебе что, всегда говорю? За собой надо убираться. Вот, запомни это навсегда. Мам, но это же поставили здесь, значит, кто-то не убрался. Вот, закричал мужчина, напугав слегка девочку, маму и даже милейшую женщину. Даже устами младенца глаголит истина, что вот это забыли убрать, а вернее, ребенок забыли спустить, да? Нет, машет девочка головой. Пластили в туалет выбрасывать нельзя, мне мама рассказала. Мама правильно тебе рассказала, посмотрев грозно мужчина на маму. А мама решила, что им лучше пойти дальше. И девочка с мамой удалились. Остался мужчина и милейшая женщина. «А, а вы знаете, — сказала женщина, э, — я вот тоже тут видела работы э, Юань Синеляна. Может быть, вы видели, как, 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 какая работа, какое искусство, какое мастерство?» Мужчина подпер рукой подбородок и поднял взор к небу. Он пытался что-то вспомнить. М -м, «Китаец, да?» сказал он. Посмотрев на женщину достаточно четко. «Он из Китая?» Женщина растерялась. «По-моему, а а по «А-а-а! Да. Да-да-да-да-да! Что-то там с персиками. Что-то там... Женщина какая-то из персика, да?» <смех> Мило заулыбалась женщина и сказала, «Ну да, фея Персикова острова, очень красивая работа». «Да, согласен с вами, согласен. Вот истинное искусство, понимаете? Но ну, наш, конечно, ржеский мемориал советскому солдату лучше». «Ну это, конечно, конечно». Неспешно от Петра двигался старичок. Сколько было лет ему неизвестно, но то, как он шел и опирался на свою палочку, выдавало в нем то, что он явно давно на пенсии и, наверное, счастлив от этого. Ибо старичок улыбался, разглядывал все, останавливался. Он никуда никогда не спешил. В последние лет тридцать уж точно. Он не знал, что такое суета, какие-то дела, и все в его образе, все в его походке, улыбке, взгляде выдавало человека, который наслаждается жизнью, даже на пенсии, даже будучи дедушкой. За ним брелась какая-то маленькая собачка. Собачка была тоже далеко не щенок. Она шла спокойно, останавливалась, иногда садилась, позволяла дедушке от нее уйти, а потом будто догоняла его. И он поравнялся с мужчиной и женщиной, осмотрел скульптуру и выдал свое умозаключение. О, какое интересное время! Да. Прямо, конечно, чья-то мечта, которая явно заблудилась. Во, мужик, во! Положил э, на плечо дедушки руку э, тучный, грозный и очень серьезный мужчина. И я говорю, кто-то забыл спустить. Ну, почему же спустить, сказал старичок. Ой, может, это какой-то тюбик. Какой еще тюбик? возразил ему мужик. Что за тюбик? Ну смотрите. Вот вы когда-то писали картины? Нет, утвердительно ответил мужчина. А мне доводилось. Иногда вот покупаешь много разного всего, а, -а там же сроки годности, а ты забыл, и вот нужен тебе какой-то цвет, а ты, а, -а, 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 -а там уже все, да, да, все уже. И ты разрезаешь, как-то там что-то разводишь. Иногда бывает вот то же самое, когда ты пытаешься краску как-то вот выдавить или переместить. Вот что-то мне прям напомнило. Но отпечатки пальцев меня смущают. Поэтому кажется, что это... Задумался дедушка, посмотрев еще раз на произведение «Большая глина номер 4». Кажется, что это... — задумался старичок. Женщина и мужчина ждали его ответа. «Что кто-то навалил и забыл спустить!» — <laughs> не выдержал мужчина. «Да нет!» — ответил старичок. «Это, это по-моему, скульптор пытается изобразить наше время. Вот мне так кажется». Мужик не ожидал такого ответа. Он почесал затылок и опять сложил руки на груди. А женщина обрадовалась такому ответу. Ей тоже казалось, что это не все просто так. И что подчас то, что мы видим, совсем не то, что мы видим. А, а вы знаете, мне тоже почему-то кажется, что а, здесь есть какой-то такой а, замысел или смысл. А мне кажется, ответил мужчина, что кто-то ищет в куче то, чего в ней явно нет, ибо это просто куча. И как говорил этот 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 венгерский или австралийский, австралийский или австрийский, как его этот, мошенник то 20 века. Ой, книжки-то он еще писал. Сейчас многие на него ссылаются, многие. Не помню я, всех не упомнишь. Короче, не наука, но вот что-то там около. Что подчас, говорил он этот, которого не помню. Банан – это просто банан. Вот и тут куча – это просто куча. И не надо тут разводить ля-ля-ля. Ну, что вы такое говорите? Ну, если бы это была куча, возражала ему женщина, Ее бы сюда никто не поставил. О, никто не поставил, говорит ей мужчина. В какое время мы живем, а? Вот при Сталине их бы расстреляли за такое. Это же плевок всему народу. Ну, что вы такое говорите? Какой Сталин? Ну, что вы такое говорите? Как-то озираясь, стала говорить женщина. Ну, что вы, я же вам говорю. Ее уже и в США выставляли, и в Испании выставляли. Это постмодернизм. Будто маленькому ребенку она попыталась что-то ему объяснить про течение, время, про настроение в искусстве, тенденции. Но мужчина ей явно возражал. Он ссылался на великих поэтов, художников, что вот есть Маяковский, а есть какой-то современный болван, который считает себя великим поэтом, что вот есть великий Жевский мемориал советскому солдату или памятник Алёшеньки, а есть вот эта вот куча. Мужчина был просто уверен, что другого быть не может и не хотел видеть и слышать что-то другое. А старичок стоял, смотрел, слушал их. Около него расположилась его маленькая верная собачка. Казалось, что она тоже хочет поучаствовать в беседе. Вот, «Вот вы мне скажите, прекрасная леди», – сказал мужчина-женщине. Женщина немножечко покраснела. «Вот вы же этого китайца приводили, да?» «Да, вот, вот он хороший пример, что человек талантливый». С этим сложно спорить, но и здесь же есть что-то. Просто, понимаете, они разные, их нельзя сравнивать. Разные культуры, разные этнос. Какой там этнос? Женщина с мужчиной явно спорили. Их спор привлекал прохожих, горожан и просто гостей столицы. Кто-то присоединялся, и получалась прям настоящая дискуссия. Но потом людям это надоедало, и кто-то шел дальше. А кто-то проходил сразу мимо. А знаете, что я вам скажу? Вдруг неожиданно для всех, сказал старичок. Действительно, наш РЖЕВский мемориал советскому солдату это великая работа. И, как вы правильно говорите, памятник Алешеньке и не только, и вот этому, вот я забыл, как он называется, то солдат с ребенком на руках. Да, 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 в единый голос, созвучно, сказала и женщина, и мужчина, еще несколько человек. Перед ними... Прямо восстал тот самый великий памятник, когда советский солдат держит на руках немецкую девочку. Вот это войдет всегда в века и останется, мне так кажется. Но это нельзя сравнивать. И никто, по-моему, не претендует, сказал старичок, еще раз посмотрев на большую глину номер 4. Вы же не сравниваете стул и огурец, правда? Правда, сказал мужч... мужчина. Вот и тут не надо сравнивать. Каждому, наверное, свое. А что там за китаец? Спросил он строго у женщины. А, вы знаете, очень молодой человек из Китая, художник, скульптор. Он делает очень красивые статуэтки, скульптуры. А, потрясающая работа принцесса Персикового острова сказала женщина как-то неуверенно. Или феи Персикового острова. За этой дискуссией она как-то подустала и явно поняла, что надо бы отдохнуть. «Знаете, не видел», — сказал дедушка. «А вот про Бельгию я вам расскажу. Наверное, кто-то слышал про фл флориндийского песа. Или флорентрийского песа. Ой, наверное, неправильно произношу, сказала дедушка. Женщина поспешила его успокоить. да ей не страшно. Я думаю, что никто не будет в обиде. А что это за такой запес? Ну, это по какому-то роману какой-то скульптор очень прям вдохновился, наверное, как я думаю, сказала дедушка. И создал потрясающий памятник. Потрясающий. Даже я прослезился. И Жуженька моя тоже. Жуженька. Жуженька поднялась и посмотрела внимательно на дедушку. Поняв, что он просто позвал ее, и они никуда не собираются, Жуженька вновь прилегла. Ибо Жуженька знала, что в ногах правды нет. И если эти двух ноги хотят постоять, то имеют право. А вот она, пожалуй, полежит. И она спокойненько Легла на землю. Памятник этот установлен где-то в Бельгии. Я уж, честное слово, не знаю, в Бельгии не было, продолжала дедушка. А вот я запомнил, что звали собачку Патраж. А вот как звали мальчика, я и не помню. «Ой», сказала женщина, «а я помню, я знаю, про что вы говорите. Это Нелло и Патраш». Это потрясающий памятник. Это, по-моему, про маленького сиротинку и его про его верного пса. Во-во-во-во-во! Мужчина внимательно смотрел на дедушку и на женщину. «А знаете что?» – сказал он вдруг. «Пойдемте-ка ли в кафе, мои хорошие товарищи?» Как-то приобняв их одновременно и дедушку, и женщину. Тут недалеко прекрасное кафе. Я угощаю. Побеседуем там. В ногах правды нет. Жужа даже гафнула на это, как бы согласясь. Все рассмеялись. Вот и собачонка подтверждает, сказал мужчина. И они уже было все вместе решили куда-то уйти. Но вдруг все обратили внимание на парня на мужчину молодого, красивого, который бежал с большим букетом цветов и смотрел на них. Они все как-то съежились, но потом догадались обратить внимание на девушку, на девушку, про которую все забыли, за дискуссии про искусство. Она заулыбалась и поспешила навстречу. И казалось, что искусство творится прямо на глазах. Оно происходит, оно рождается. Вся троица заулыбалась. Казалось, что и дедушка, и мужчина, и прелестная женщина вспомнили какие-то очень теплые моменты своей жизни. И Жужа привстала и стала рассматривать парочку. Вот же любовь, молодость, сказал мужчина. Заулыбался и, приподняв, обняв старичка и женщину из присвистнув Жужи, куда-то их повел. Ну, давайте, товарищи, в кафе по рюмочке, чая, возразила женщина. Ну, чая можно, еще не вечер, можно и чая. Жужи поплелась за ними. А они шли о чем-то общались, смеялись, и казалось, что они помолодели, ничто так не украшая человека, как приятная компания, интересная беседа и ощущение момента. В тот самый день на болотной набережной происходило. Чудо, потому что где-то рождалось искусство. Искусство оно разное, и для каждого свое. Знаете, когда-то Марсель Дюшан вошел в историю как человек, который принес писсуар и торжественно назвал его искусством, творением. И теперь мы знаем, кто такой Марсель Дюшан. Тот же Урс Фишер э, почему-то многим запомнится исключительно по большой глине номер 4. А ведь у него есть очень интересные работы. У него есть потрясающая работа, которая, я не знаю, что означает, это цепь, птица и камень. Мне кажется, там очень много символики. У него есть интересная работа «Люди-свечи». Мне очень нравится то, что я там видела. Мне бы очень хотелось, чтобы люди старались смотреть на мир с разных сторон и подчас не сравнивали то, что сравнивать нельзя. А там, конечно, каждый сам решает, что для него большая глина – номер четыре. На мой взгляд, это работа Урса Фишера. И на самом деле только он знает, что же он сам-то хотел сказать миру.